0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer und willkommen zurück an alle altbekannten Zuhörer hier beim Event Rookie Podcast, dem Podcast für Veranstaltungstechniker.
0: Hi Simon! Wunderschönen guten Tag, mein wunderbarer lieber Joel. Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder das Vergnügen haben, eine neue Folge aufzeichnen, aufnehmen zu können, und hoffentlich ganz viele Leser, äh, Zuhörer, meine ich natürlich, zu begeistern.
1: Ja, oh, ich freue mich immer, wenn wir aufnehmen. So, so. Es ist ja immer so ein bisschen in Schüben und äh, ich habe dich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Und dank moderner ja. Videotechnik ist es möglich. Schön.
0: Es ist echt abgefahren, dass wir uns auch wirklich so richtig lange nicht mehr in Natura gesehen haben. Aber wie gesagt, ich finde es auch cool, dass es äh, Tools wie, was weiß ich, Skype, Zoom und sonst sowas gibt, um trotzdem, ja, dein wunderschönes <lacht> Gesicht nicht äh, zu vergessen.
1: Ja, in Natura ist März 2020, kann das sein?
0: Ja. Ja, genau. Krass. Ja, das war das letzte Mal. Es ist verrückt, aber so ist es. Genau. Und jetzt, äh, wie gesagt, neue Folge, neue Folge, neues Glück sozusagen. Ich freue mich total und äh, hoffe, dass wir viele neue Zuhörer dazu gewonnen haben. Ich hatte ja jetzt irgendwann mal bei Facebook eine kleine Umfrage gemacht, wer überhaupt diesen Event-Rookie-Podcast kennt, hört, was es besser zu machen gibt und so weiter. Ähm, ja, so richtig, was man besser machen kann, kam dabei jetzt nicht wirklich raus, zumindest bis jetzt, wo wir es jetzt aufzeichnen, nicht. Ähm, aber es waren wirklich sehr viele dabei, die es halt noch nicht kannten und mal reinhören wollten. Ich hoffe natürlich, dass die Herrschaften auch nach wie vor ja, uns zuhören. Wir haben uns für die Zukunft natürlich auch schon wieder ein paar Dinge überlegt, wie wir das ganze Format noch ein bisschen anders machen, noch ein bisschen schöner machen, noch ein bisschen interessanter machen. Und deswegen gucken wir einfach mal, vielleicht begeistern wir damit ja nochmal den oder die ein oder andere, ein oder anderen.
1: Absolut. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann tut uns doch einfach den Gefallen und sagt es Leuten, wo ihr das Gefühl habt, denen könnte es auch gefallen. Dann ist uns schon sehr geholfen
0: definitiv also das ist ja heutzutage in der in der social media welt oder generell in der in der welt des, des online konsums das wichtigste überhaupt dass ja dass man sowas einfach weiterträgt dass man es weiter erzählt dass man es irgendwo auf instagram facebook oder sonst wo teilt am besten entweder uns direkt verlinken oder wie gesagt auch nicht, das ist auch jetzt kein Problem, aber so kriegen wir es halt direkt mit. Wir haben ja jetzt mittlerweile sogar eine eigene äh, Facebook-Event-Rookie-Podcast Fanpage, also da kommt man ganz leicht drauf, wenn man Event-Rookie-Podcast, alles zusammengeschrieben äh, einfach eingibt oder ein Ad davor macht, dann ja, kommt man auch zu uns sozusagen. Da erfährt man dann auch immer sofort, äh, wann es eine neue Podcast-Folge gibt. Wir hauen da die Links rein zu YouTube und äh, iTunes und wo und nicht noch alles gibt. Ach ne, iTunes darf ich ja gar nicht mehr sagen, sondern Apple Podcast. Entschuldigung, das werde ich bestimmt verklagt. <lacht> äh, genau und ähm, da kommt alles Neue rein. Da kommen dann auch manchmal ein paar Insights rein. Da, ja, wir werden bestimmt auch das ein oder andere Gewinnspiel irgendwann vielleicht mal haben. Auch das wird man dann darüber erfahren und sehen und genau, guckt einfach rein, liked uns, wenn es geht, linkt uns, verlinkt uns gerne und das äh, wie gesagt, reicht uns dann meistens schon. So. Auch wenn er uns blöd findet, ist egal. Vielleicht gibt es andere, die uns cool finden.
1: <lacht> ja genau. Ich höre mir das immer an, weil ich die beiden so hasse.
0: Ja. <lacht> Kann man sich Ja, so oder, um, oder um jemand anderen zu ärgern. Das wäre doch immer geil. Ich finde diesen Podcast total beschissen. Das schicke ich jetzt dem und dem, damit der sich den Quatsch auch mal anhören ja, muss. Das ist Ach, gut. herrlich. Das wäre toll. Ja. Aber wir wollen heute nicht über äh, unseren Podcast reden, sondern in unserem Podcast reden, aber über andere Themen. Genau, zieht es ein wenig nach Holland. 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 Holland,
1: Holland, Holland, Holland. ja. Es ist ja Feriensaison, also auf nach Holland.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, dass ja wirklich ringsrum um Deutschland irgendwie alle versuchen und machen und tun, auch gerade was Veranstaltungen und Kultur anbelangt. Nur bei uns äh, wird da irgendwie immer wieder ein Keil vorgeschoben. Aber wie gesagt, in Holland gab es ein schönes, sehr, sehr schönes, sehr, sehr großes Event. Und das äh, ist natürlich... Ja, darauf sind wir natürlich angesprungen und mussten natürlich gleich darüber berichten und wollen natürlich jetzt auch gerne eine Podcast-Folge daraus machen, die vielleicht sogar etwas länger wird als sonst, weil es da einfach so super viel drüber zu berichten gibt.
1: Ja, ich kann gleich sagen, es geht nicht um Escape. Ich erkläre eben, warum ich das sage. Ich habe mich auf den Podcast vorbereitet und habe mir quasi ein Word-Dokument dazu durchgelesen und habe dann festgestellt, hier bei Word gibt es die Funktion Vorlesen. Und dachte mir, ach, das okay. mache ich jetzt mal so. Und Word liest tatsächlich ziemlich gut vor. Also es okay. ist sehr flüssig und angenehm, aber bei ESC hat er immer Escape gesagt. <lacht> ja. <lacht> Escape
0: 2021.
1: Genau, ja, und so ein paar Scheinwerfernamen hat er auch nicht so einwandfrei hinbekommen. Aber so also im Großen und Ganzen war ich wirklich überrascht, wie angenehm diese Erfahrung ist, das vorgelesen zu bekommen.
0: Okay. Ich fände es viel angenehmer, dass man irgendwie Word was erzählt und das schreibt es gleich runter. Das ja. würde mir mal Hilfe. Also es gibt da ja so, so diverse Tools, wo das angeblich gehen soll, aber so richtig funktioniert es halt auch nicht. Richtig. Aber das wäre halt mal viel cooler, als so. vorlesen lassen.
1: Ja, auf jeden halt. Fall geht es um den ESC, den Eurovision Song Contest.
0: Genau. Der fand dieses Jahr endlich mal wieder statt, also was heißt endlich mal wieder, der ist eigentlich nur einmal ausgefallen 2020 und dieses Jahr haben sie es jetzt hingekriegt ähm, mit natürlich einem ganz verrückten oder guten Hygienekonzept, mit viel Unterstützung der Wissenschaft und Politik, dass das stattfindet und wie gesagt, das ist ja das, was ich meine, woanders klappt das irgendwie komischerweise ziemlich gut, nur ähm, ja, hierzulande hat man irgendwie das Gefühl, als interessiert es nicht so richtig jemanden, wie gesagt, zumindest da fand es statt und nicht so, dass man sagen kann, hey, bestimmt irgendwie so ein Geister-ESC, nein, es waren dreieinhalbtausend Leute pro äh, Show quasi vor Ort, also pro Show bedeutet äh, zwei Halbfinale und ein Finale und das war, muss ich sagen, äh, am Fernsehen schon echt so eine, so eine, irgendwie spooky Stimmung fand ich, weil man kannte es einfach nicht mehr, dass plötzlich Publikum mit dabei ist, dass man plötzlich jubeln und klatschen hört, dass die Menschen eng beieinander stehen und sitzen ohne Maske und so weiter. Aber es war echt toll und ich glaube, ja, ich sehe es ja auch, wenn ich jetzt auf Reportagen unterwegs bin immer wieder. Die Leute brauchen es einfach, die haben Bock auf Live-Musik, die haben Lust rauszugehen und irgendwie ihre Acts zu sehen und ähm, ich glaube, das hat man beim ESC auch sehr, sehr deutlich gemerkt, dass da jeder froh drüber war, dass da mal wieder was, was läuft.
1: Ja und dann halt gleich eine Veranstaltung von so einem Ausmaß, also das ist ja quasi die Europameisterschaft des, des Trash-Pop. ich kann mich erinnern, <lacht> ich glaube… Vor zwei oder drei Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, war ich mit einem Camper unterwegs und war gerade in Spanien, als dann der ESC war und bin dann wirklich abends beim Campingplatz da in, in dieses Camping-Restaurant gegangen und habe dann gefragt, ob sie es anmachen können und dann habe ich mich wirklich über drei Nationen ähm, da am Tisch mit äh, mit den Leuten über die Musik beim ESC unterhalten und alle wussten, was es ist, alle fanden es irgendwie lustig, awkward, aber äh, jeder, jeder, äh, es war einfach, was die Nation verbunden hat und das ist einfach ein Riesenevent.
0: Ja. Ja, nee, das glaubt man auch wirklich nicht. Also es ist ja wirklich nicht so, dass man sagen kann, hey, naja, okay, das ist wahrscheinlich in Deutschland, da gucken die ganzen Verrückten so ein Quatsch immer noch. Nee, das ist wirklich so, dass es überall geguckt wird. Und deswegen hat es ja auch wirklich Abermillionen Zuschauer äh, weltweit irgendwie vor den Fernsehbildschirmen. Und genau deswegen sage ich auch, war das echt äh, so, ein, so ein Ding, was man einfach mal wieder brauchte für die Eventbranche, um zu zeigen, hey, es geht auch und man kann es auch machen. Und deswegen war es ja auch so eine Art Pilotprojekt. Ähm, und wie gesagt, natürlich mussten viele Dinge eingehalten werden, die wurden auch eingehalten. Ähm, aber wie gesagt, wenn man das einhält, dann hat man an dem ESC sehr deutlich gesehen, okay, es kann auch funktionieren. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, das war jetzt kein Pilotprojekt so von wegen, ach naja, ja, komm, wir machen mal irgendwie 50 Leute irgendwo rein, sondern da war schon richtig, richtig was los. Und das war auch mal wieder echt eine coole Show, muss ich sagen. Also die Bühne hat mir diesmal wieder richtig gut gefallen. Und es war an sich, war es echt eine coole Stimmung. Und äh, ja. Von der Musik her, da kann man natürlich immer drüber streiten. Wie gesagt, Deutschland ist ja sowieso äh, reserviert auf den letzten <lacht> Platz. Aber ähm, wie gesagt, showtechnisch war es echt gut.
1: Was es noch mit der EM gemeinsam hat, ist ja, dass es um ein Jahr verschoben wurde. Also ja. ähm, eigentlich hätte die Veranstaltung in den Niederlanden ja schon ein Jahr vorher passieren können ähm, oder passieren sollen. Hat man denn dann komplett von vorne angefangen?
0: Genau, also erstmal ganz kurz nochmal zur kurzen Erklärung und Einordnung, falls manche den ESC nicht kennen und nicht wissen, wie da das Prozedere ist, obwohl ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen kann, aber ähm, beim ESC ist es zumindest so, dass viele Nationen äh, sich dafür sozusagen in einem Halbfinale betteln müssen, um ins Finale zu kommen und im Finale sind dann, ich glaube, 26 Acts aus einzelnen Nationen, die der EBU zugehören, also der European Broadcast Union Deswegen ähm, macht da auch jemand mit wie Australien oder auch wie Aserbaidschan, die jetzt äh, ja nicht unbedingt äh, zu Europa gehören, ähm, aber das die dürfen halt teilnehmen, einfach weil sie da in dieser in dieser EBU sozusagen äh, Mitgliedstaaten sind. Und am Ende, der, der gewinnt, der ist dann im Jahr drauf das Gastgeberland. So und 2019 äh, hatte die, hatten die Niederlanden gewonnen und durften deswegen 2020 auch den ESC ausrichten. Und äh, es ist halt immer im Mai, so wie gesagt, seit März 2020 wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, was da los war. Ähm, deswegen fiel natürlich der ESC 2000, äh, 2020 im Mai aus. Und wurde 2021 nachgeholt. Ähm, glücklicherweise jetzt nicht unter dem Deckmantel ESC 2020, wie ja eine EM plötzlich immer noch EM 2020 hieß, obwohl es 21 war. Aber egal, ähm, zumindest war es so, dass nicht von vorne begonnen wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass die gesagt haben, hey, okay, 2020 ist ausgefallen, also machen wir 2021 ein neues Design und alles wird komplett äh, neu gemacht, sondern man hat wirklich das Bühnendesign von 2020 genutzt, das Lichtdesign von 2020 genutzt, äh, hat auch die die technischen Dienstleister ähm, ja die sowieso eingeplant waren sozusagen da wieder äh, mit ins Boot genommen, so dass wirklich dieser ESC 2021 einfach nur in Anführungsstrichen ein Jahr verschoben war ähm, und nicht 2020 stattfand, sondern 2021. Aber es gab natürlich auch ein paar Anpassungen. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass man sagen konnte, hey, das war genauso weil es einfach Bestimmungen gab, die man ähm, ja für die Designerstellung 2020 einfach wirklich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wie zum Beispiel, ähm, dass der Green Room, also sozusagen der Bereich, wo die ganzen Delegationen, also die Teilnehmerländer sind, ähm, die sind normalerweise relativ eng beieinander im Backstage-Bereich oder in einem extra Raum. Ähm, das war dieses Jahr natürlich durch Abstandsregelungen und so weiter überhaupt gar nicht machbar. Deswegen wurde dieser Green Room in den Bereich vor der Bühne. Ähm, ja, rein transportiert sozusagen. Da war dann natürlich kein Platz mehr für Publikum, aber da war sowieso jetzt, äh, ja, kein Publikum äh, eingeplant. Deswegen waren die Zuschauer ringsrum in der, in der Arena, also auf den Tribünen und der Green Room war in dem Bereich vor der Bühne. Was dann auch wieder ein bisschen Auswirkungen natürlich aufs Lichtdesign hatte, weil plötzlich äh, mussten da natürlich Scheinwerfer eingeplant werden, wo eigentlich sonst keine eingeplant waren. Man musste gucken, dass man die Keylights, ähm, so einrichtete, dass das äh, jede Delegation auch im, im Fernsehbild gut zu sehen ist. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen, es gab viele oder einige Anpassungen, aber das Design an sich, das Aussehen der Bühne und so weiter, das war wirklich so, wie es 2020 auch schon geplant war.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, so quasi die Veranstaltung ist im Mai, ab März war, war Ärger im Gange, wir wissen, was gemeint ist, ähm, wie lange braucht denn so eine Großveranstaltung überhaupt für die Planung? Also warum war das alles schon so fortgeschritten, dass man es äh, wiederverwenden konnte?
0: Naja, also normalerweise ist es so, dass der ESC die Planungen eigentlich beginnen, sobald der andere ESC äh, vorbei ist. Also ich sag mal, es hat dieses Jahr Italien gewonnen. Das bedeutet, in Italien wird man sich jetzt auch schon wieder Gedanken darüber machen, wie wird das nächstes Jahr ablaufen? Wie, welche Stadt äh, wird es aus die, die Ausrichterstadt sein? In welcher Location ist es? Welche Dienstleister nehmen wir mit an Bord? Also es ist wirklich so, dass man sagen kann, ab, ich würde jetzt mal so sagen, so September, spätestens Oktober geht es so wirklich in die in die äh, Finalplanung, also wirklich auch Designerstellung und alles Mögliche, ähm, weil es äh, in einem normalen ESC-Jahr wird, so ab Februar, März ähm, fangen dann wirklich schon langsam die Aufbauten an. Also da rollen dann langsam schon die ersten Tracks äh, in, die, in die Location, es wird dann langsam schon aufgebaut. Und das war, wie gesagt, auch 2020 so ein bisschen die Krux an der Sache, weil da wirklich äh, ja die Designerstellung war sowieso schon durch und äh, es war sogar schon so weit, dass äh, mit dem Aufbau begonnen wurde. Also es war wirklich schon eigentlich alles im Gange. Natürlich noch nicht alles komplett aufgebaut, aber es war schon sehr, sehr viel aufgebaut und das musste halt natürlich alles wieder abgebaut werden. Und ähm, ja, das dann einfach in die Schublade versinken zu lassen, ähm, obwohl es noch kein Mensch eigentlich gesehen hat, wäre auch schade gewesen. Ähm, deswegen, wie gesagt, wurde das 2021 dann nachgeholt. Es gab, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, in welchem ESC das war. Ich glaube, das müsste die Ukraine sogar gewesen sein. Ähm, die hatte 2017, wurde da ausgetragen. Mhm. Und da war es wirklich so, dass ich glaube, da wurde im Dezember, Januar erst, ähm, weil die wirklich viele Probleme da hatten mit überhaupt äh, Dienstleister finden und dann hatten sie welche, die waren aber, ähm, ja, ich sage jetzt mal grottenschlecht und dann haben sie wirklich äh, über kurz oder knapp, ich, wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Geld in der Hand, ähm, ein absolut erfahrenes Top-ESC-Team noch schnell engagiert, die dann Designs erstellt haben, aufgebaut haben, Planungen gemacht haben, also das war alles sehr, sehr äh, knallauffallmäßig. Es hat am Ende geklappt, es war alles super, aber wie gesagt, da waren schon wirklich äh, Crewmitglieder dabei, die gesagt haben, ey, das willst du so eigentlich nicht erleben, weil normalerweise geht wirklich die Planung viel, viel länger. Und deswegen, wie gesagt, war es auch bei diesem ESC einfach so, da war wirklich, da war alles schon durch mit der Planung. Also es ist nicht so wie bei einem normalen, größeren Konzert, sage ich jetzt mal, wo vielleicht zwei Monate vorher äh, mit der Planung angefangen wird oder mit der Designerstellung, ähm, sondern das, wie gesagt, bei einem ESC, da hängt so viel dran, auch sehr, sehr viele Gelder, TV-Gelder und so weiter. Deswegen, da wird sehr, sehr früh schon angefangen, ja, alles zu planen und so weiter.
1: Ja, ich finde es einen sehr, sehr schönen Gedanken, irgendwie auch versöhnlichen Gedanken, dass vielleicht Dinge, wo man das Gefühl hatte, die hat man jetzt völlig für die Katz gemacht, man vielleicht doch noch mal aus der Schublade holen kann und äh, vielleicht einfach nur anpassen muss, um sie dann verwenden zu können.
0: Ja, ja. oder man macht halt einfach irgendwas und haut es dann weg. <lacht> einfach so <lacht> zack, hab ein Design erstellt, ne mach ich nicht,
1: ja schade, wollte doch keiner,
0: hat ja, sich nicht Wollte, ergibt. wollte keiner naja, Nee, aber es ist war, wie gesagt, also so auch dieses dieses ganze Hygienekonzept da, das war schon echt, das war schon echt äh, gut durchdacht sage ich jetzt mal, also das äh, da muss man sagen, da haben die was, was Gutes auf die Beine gestellt aber wie gesagt so richtige Signalwirkungen hat es halt leider bei uns bis jetzt trotzdem nicht gehabt,
1: ja aber wollen wir noch ein bisschen aufs Hygienekonzept eingehen? Also, äh, es, gerne. es sind ja Leute gesund alle wieder nach Hause gekommen,
0: oder? Genau, also man hat zumindest äh, danach nichts weiter gehört und ich glaube, das wäre wirklich etwas gewesen, was man gehört hätte. Also wenn es da, äh, ich sage jetzt mal, massive äh, Corona-Ausbrüche oder Infizierungen gegeben hätte, ich glaube, das wäre einfach durch die Presse gegangen. Ähm, ich glaube, das hätte man irgendwie über irgendwelche Stellen auch äh, erfahren, auch gerade, sage ich jetzt mal, in unserer Branche, die ja doch relativ gut war, verzweigt und vernetzt ist. Das hätte man schon mitbekommen, aber man hat ja auch während dieser ganzen Phase beim einen oder anderen Act oder auch bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, ähm, ja, gemerkt gesehen, dass die relativ schnell ausgesondert wurden. Also das, das Hygienekonzept, um da, wie gesagt, nochmal ein bisschen im Detail drauf einzugehen. Sah halt wirklich so aus, dass ähm, die die Mitarbeiter alle 48 Stunden einen Test machen mussten. Das wurde auch sozusagen auf dem, ja ich sag jetzt mal Zugangspass ähm, mit mit vermerkt, beziehungsweise da war halt ein QR-Code drauf und da äh, im, im System wurde hinterlegt, hat er den Test gemacht, ja oder nein, war er positiv, ja oder nein. Wenn der Test nicht gemacht wurde, dann hat er keinen Zutritt zum Venue bekommen, war der Test äh, positiv, natürlich auch nicht. Und ähm, wie gesagt, man kam, kam halt wirklich nur aufs Gelände, wenn man negativ getestet war. Dazu war äh, ständiges Tragen von ähm, FFP2 oder halt äh, medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, also das war wirklich für die komplette Crew-Pflicht und ähm, genau, also auch alle Beteiligten, auch die ganzen Delegationen, die mussten halt genau das gleiche Prozedere machen und auch die Zuschauer vor Ort mussten einen Test äh, direkt, ich glaube sogar direkt vor Ort machen. Und wie gesagt, wer da irgendwie positiv war, der wurde sofort, ich sage jetzt mal, rausgekickt. Deswegen war zum Beispiel auch der Act von den Niederlanden, der 2019 gewonnen hat. Normalerweise ist es ja so, dass, dass der Gewinner Act quasi den ESC eröffnet mit seinem Gewinnersong. Das konnte er nicht machen, weil er halt wirklich kurz vorher positiv getestet wurde und deswegen wurde ihm der Zutritt verwehrt. Genauso wie ähm, Australien nicht vor Ort war. Ich glaube, das hatte jetzt weniger damit zu tun, dass die ähm, ja irgendwie getestet wurden oder nicht, sondern Australien einfach niemanden raus beziehungsweise danach nicht wieder reingelassen hätte. Ja. Aber ich glaube, ähm, wer war es denn noch? Ich glaube, die Ukraine sogar. Also es war noch eine ein Eck zum zumindest, die ähm, auch zum Finale nicht auf der Bühne stehen konnten. Deswegen wurde der Auftritt äh, aus dem Halbfinale noch mal äh, eingespielt sozusagen weil da, wie gesagt, halt auch ein positiver Corona-Fall war oder ein positiver Corona-Fall im Umfeld. Ähm, und da waren die wirklich rigoros, da haben sie gesagt, okay, dann, dann sind halt alle raus. Dazu kam noch, dass die wirklich massiv äh, desinfiziert haben. Also, wie gesagt, nicht nicht too much oder irgendwas, äh, aber es war, gab äh, jegliche Desinfektionsspender überall. Ähm, Im Audiobereich hatte jeder Act seinen eigenen Mikrofonkopf Mhm. der äh, desinfiziert wurde in eine Tüte und dann in eine, in eine extra Plastikbox. Also jede Delegation hatte halt auch eine Plastikbox, wo die Mikrofonköpfe drinne waren, wo Headsets drinne waren, äh, alles Mögliche, was halt wirklich direkt am Körper ist oder was halt wirklich zu einer Infektion führen konnte. Die Mikrofon-Handsender äh, wurden natürlich nach jedem Benutzen desinfiziert und so wurde geguckt, dass ähm, ja da bloß keine Infektion äh, entsteht, weil das, ja, ich denke mal wirklich, die Veranstaltungsbranche noch weiter nach hinten geworfen hätte. Aber wie gesagt, es ist nichts passiert, glücklicherweise, und äh, es zeigt halt einfach, dass man auch unter Pandemiebedingungen auch große Veranstaltungen machen kann, wenn man halt ein gutes Konzept hat und sich da halt auch wirklich einfach dran hält.
1: Ja, was man alles denken muss, Mikrofonköpfe, aber klar, macht total ja, Sinn. Ja, also,
0: wie gesagt, ich fand ich fand das auch wirklich, also bei der, bei der Reportage, ähm, die ja natürlich auch übrigens in unserem aktuellen Heft äh, 621 findet. Ist auch echt umfangreich. Ich glaube, es sind 22 oder 24 Seiten oder so geworden. Einfach, weil es auch wirklich viel zu berichten gab. Und das waren natürlich alles so Sachen, die ich auch wirklich ähm, die, ja, was heißt aufgesaugt habe. Aber ich fand es extrem interessant, auf was die auch selber eigentlich geachtet haben. Wie gesagt, mit diesen mit diesen Plastikboxen pro Delegation, dass auch wirklich nur die Delegation an seine oder an ihre Box kommen konnte und nur da sozusagen äh, Zugriff drauf hatte, dass halt bloß kein anderer da ja, irgendwie die Möglichkeit hatte, sich zu infizieren. Aber wie gesagt, darauf, das ist, glaube ich, das A und O in der jetzigen aktuellen Zeit noch, dass halt ein sehr, sehr gutes, stimmiges Hygienekonzept einfach, ja, auf den Weg gebracht wird. Und ich glaube, dann könnte das Ganze auch ganz gut werden.
1: Ja, was ich mir auch wahnsinnig komplex vorstelle, wenn eben so viele Nationen zusammenkommen, es so ein großer Event ist und eben auch ein Live-Event ist die Kommunikation untereinander. Intercom war da bestimmt auch ein großes und komplexes Thema, oder?
0: Ja, ja, klar. Also das ist, das ist ja seit äh, eh und je in fester Hand von äh, Riedel Communications und die haben auch dieses Mal wieder für wirklich eine, eine große Infrastruktur gesorgt. Und ähm, na klar, waren da alle wichtigen Positionen mit Bellpacks ausge, ausgestattet ähm, und mit Headsets, damit die untereinander einfach kommunizieren können. Was aber diesmal natürlich auch noch dazu kam, war einfach diese ganze, ja, ich sag jetzt mal, Sicherheitsinfrastruktur. Also wirklich dieses ganze, ähm, wie kommt der Test, sage ich jetzt mal, ähm, auf, auf äh, den den Zugangspass, also wie kriegt man das mit dem QR-Code hin, dass der ausgescannt werden kann und dass einem dann angezeigt wird, okay, ähm, der Pass darf oder der, der Träger des Passes darf rein oder darf nicht rein und auch dafür war zum Beispiel äh, Riedel Communications zuständig, also die haben da mal wieder ein riesengroßes System aufgebaut, was äh, auch, ja, zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gehört, äh, wunderbar gespielt hat.
1: <lacht> ja, ist nicht durchgedrungen. Kommunikation hat nicht funktioniert, dass es nicht.
0: Ja, ja gab es ja auch. Also, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, wann das war. ESC 2011 müsste es gewesen sein. Da gab es ja so diese, diese großen, großen, massiven Ausfälle bei der, bei der TV-Übertragung und auch, ähm, ja, auch bei der, bei der Kommunikation untereinander. Und da, ja, da musste Riedel auch, glaube ich, echt viele Federn lassen, weil das war definitiv ein Fehler von, von denen, aber, ja, aus Fehlern lernt man, wie gesagt, seitdem gab es da nichts mehr und ähm, deswegen sind die da auch nach wie vor fest an Bord und wie gesagt, die machen ja auch sonst echt einen, einen Top-Job, egal ob in der Bundesliga oder sonst irgendwo, wie gesagt, wo Riedel mittlerweile alles äh, seine Finger mit dem Spiel hat, das ist schon faszinierend. Ja, aber krass fand ich zum Beispiel auch, ähm, fand ich halt einfach, dass das Licht, das Lichtdesign und die Lichttechnik, weil ich... Eigentlich gedacht hätte, okay, nach Corona, das geht alles so ein bisschen wieder zurück, so ein bisschen back to the roots, einfach weniger Materialschlacht, einfach ein bisschen weniger Material einsetzen, dafür halt einfach, ja nicht effektiver, aber wirklich gucken, was kriege ich mit wenig Material, wie kriege ich da eine bombastische Show hin und da hätte ich eigentlich gedacht, dass gerade beim ESC, dass das alles ein bisschen runtergefahren wird und einfach gar nicht mehr so diese Materialschlacht, aber es waren trotzdem wieder weit über 1000 Scheinwerfer, die die, die verbaut wurden. Es waren wieder alle Hersteller mit mit Rang und Namen waren irgendwie vertreten. Ich meine, klar, viele, äh, ich sage jetzt mal doof gesagt, prügeln sich auch drum, dass sie da irgendwie natürlich äh, ihre Scheinwerfer mit am Start haben und das irgendwie danach dann pressemitteilungsmäßig mit ausschlachten können. Ja. Aber wie gesagt, da hätte ich eigentlich äh, ja ein bisschen mir gewünscht, dass es ein bisschen runtergefahren wird und gar nicht mehr so brutal vieles, ist, aber ich glaube, das wird bei einem ESC halt einfach nicht möglich sein.
1: Ja, da war wahrscheinlich der Gedanke, hier Lagerplatz kostet Geld, schick alles hin. Ja, Alter, genau, weg damit, Hauptsache raus. Ja, endlich mal wieder ein leeres Lager haben. Wir hatten jetzt lang genug ein volles. Ja, ja, aber Bühnendesign ist ja da auch ein sehr spannendes Thema, weil du hast ja im Prinzip eine Bühne, die aber eigentlich für jeden Act irgendwie anders aussehen soll.
0: Ja, also das, das, wie gesagt, das ist ja immer beim ESC so, dass sich da wirklich irgendwie Gedanken gemacht wird, wie kriegt man jetzt so eine Bühne hin, die ja am Ende des Tages wirklich auch wandelbar ist, damit halt wirklich... Bei 26 Darbietungen nicht immer wieder alles gleich aussieht und äh, da gibt es glücklicherweise ja mittlerweile viele, viele technische Mittel, die das äh, möglich machen. Ähm, in dem Falle jetzt hier ähm, war ein ganz, ganz massives optisches äh, Teil war halt die, die LED-Wand im, im Bühnenhintergrund, die ich sage jetzt mal so ein bisschen, ja wie, ähm, na, wie heißt es? wie zwei Flügel aussahen, die sozusagen aufgespannt waren. In der Mitte hattest du zwei Tore, die man fahren konnte. Also man konnte sozusagen die LED-Wand in der Mitte öffnen. Auf der Rückseite dieser zwei Tore befanden sich dann auch noch Scheinwerfer, die genutzt werden konnten. Dazu war auch noch der Bühnenboden. Das waren auch noch LED-Paneele, die da verwendet wurden und eingesetzt wurden. Also das, wie gesagt, ergab dann so ein komplettes optisches Feld quasi. Es gab einen kleinen Laufsteg zu einer B-Stage. Über dem Laufsteg hing auch noch mal eine LED-Wand, die äh, hoch und runter gefahren werden konnte, was auch dann noch mal sozusagen ein bisschen auflockerte. Es gab natürlich genügend Special Effects auf der Bühne und alles Mögliche. Und ähm, was dieses Jahr auch noch dazu kam, und äh, ich glaube, das wäre 2020 wahrscheinlich gar nicht so, ähm, ja, so zu tragen gekommen, aber dieses Jahr wirklich, dass dieses äh, Mixed Reality, was ja mittlerweile im Videobereich wirklich oder im Übertragungsbereich ähm, nicht, nicht neu ist, aber gerade in diesem Jahr oder im letzten Jahr sehr, sehr verstärkt genutzt wurde, wurde da auch eingesetzt, was bestimmt für die Zuschauer vor, vor Ort, also direkt in der Heuer-Arena wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig aussah, weil da irgendwelche Sachen passierten und sie haben nicht verstanden, was da jetzt genau passiert, aber am TV-Bildschirm sah es halt schon sehr, sehr faszinierend aus und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich was war, was dieses Jahr einfach neu dazu kam, äh, weil das ja, 2020 bei der Designerstellung war das eigentlich noch gar nicht so ein großes Thema, wie es jetzt einfach durch äh, Corona geworden ist.
1: Ja. Und hast du einen Einblick, wie, wie oder welche Parteien da bei der Planung eingebunden sind? Also gibt es ein Team, was quasi für jeden Act was entwirft oder gibt es da Vorschläge oder kann die Band oder die Kreativen in dem Bereich von der Band sich da einbringen und... Ähm, oder weiß man vorher, was man zur Verfügung hat und entwirft dann, wie
0: funktioniert sowas? Also es ist am Ende des Tages ist eigentlich äh, ja, alles machbar, sage ich jetzt mal. Es gibt einen Bühnendesigner, äh, Florian Wieder in dem Falle, der komplett erstmal die Bühne gestaltet, so wie er die Bühne, was er denkt, wie er die Bühne gestalten möchte. Ähm, in dem Fall war es jetzt so, dass er wirklich gesagt hat, okay, er wollte halt so ein bisschen auf Holland eingehen, deswegen hat er auch geguckt, dass er da ein paar Wellen mit reinbringt, also wirklich um das Wasser da zu thematisieren. Ähm, die Bühne an sich sollte auch wie so ein, ja ich sag jetzt mal, wie so ein Horizont sein oder auch die 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 Scheinwerfer, die da im Einsatz waren, sollten so wie so ein Horizont wirken, dass man wirklich sagt, okay, man geht halt auf, auf Holland ähm, ein bisschen clean, ein bisschen flach, aber trotzdem halt, wie gesagt, Wellen und Wasser und halt Horizont und Sonnenaufgang und so weiter drauf ein. Ähm, da ist der Florian oder beziehungsweise der, der Bühnendesigner ist da erstmal relativ frei. Ähm, er stimmt sich natürlich sehr, sehr stark mit dem Lichtdesigner ab, weil man muss natürlich auch wissen, wo hängen dann irgendwann die Scheinwerfer, was will man damit machen. Ähm, es gibt ja mittlerweile wirklich genügend unterschiedliche Typen von Scheinwerfern, also Beamlights, äh, Washlights, Spotlights, ähm, es, gibt, äh, ja, es, gibt, es gibt Bars, es gibt alles mögliche. Und da muss man natürlich gucken, dass man das ähm, im Bühnendesign und im Lichtdesign, dass man das alles zusammen äh, unter einen Hut bekommt. Und dann bei der Show-Erstellung selber guckt man natürlich als Lichtdesigner darauf, dass man für jeden Act individuell ähm, eine Show erstellt und erschafft, ähm, ja, die das Lied ein bisschen nach vorne bringen, die einfach die Grundstimmung des Liedes unterstützt. Manchmal oder oft hört man sich dann natürlich den Track an, hört raus, okay, worum geht's in dem Track überhaupt und dann versucht man das natürlich auch noch mit aufzunehmen. Aber es ist auch immer möglich, dass die Acts selber ihre Wünsche mitäußern. Also wenn die jetzt sagen, okay, ist zwar total cool, dass du den den, den Song, was weiß ich, dass du da äh, grünes Licht äh, fühlst, aber wir sehen den Song halt eher in Pink, dann ist es, wie gesagt, ist man als Lichtdesigner auch mehr oder weniger der Dienstleister für den Act und muss dann natürlich auch einfach gucken, okay, wie kriege ich das jetzt unter, was jetzt die Wünsche von dem Act sind. Und genauso ist es bei den Special Effects wie ähm, ja, Flammenwerfer oder oder Funkenvorhang oder ähnliches ist es halt auch dass da wirklich einfach geguckt wird, hey, was passt zu dem Act? Ist das jetzt ein Rock-Act, wo man wirklich mal äh, alles abfeuern kann, was man eigentlich hat? Oder ist es eine ganz, ganz ruhige Nummer, wo man vielleicht eher mit Bodennebel arbeitet? Ähm, das ist dann wirklich ganz individuell, aber beim Großteil der Acts ist es wirklich so, dass eigentlich der Lichtdesigner oder das Kreativteam an sich, man kann es jetzt nicht auf einen schieben, sondern es ist wirklich ein komplettes Kreativteam, gerade bei der Anzahl oder an der Fülle an, an Acts, die da auf der Bühne sind. Ähm, und dieses Kreativteam guckt dann halt einfach Einfach wirklich, okay, was passt am besten, stellt das den Delegationen vor, meistens im Vorfeld auch schon über Visualisierungen, da wird dann halt der Act irgendwie ähm, an, an einem, an einem äh, Programm ähm, erstellt und dann wird das zugeschickt und dann können die Delegationen da schon mal sagen, ja, es gefällt uns total gut oder ja, das hätten wir hier und da anders und äh, genau, so, 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 so wird dann halt ein Pre-Programming dann auch irgendwann gemacht, Pre-Programming. Und dann äh, gibt es ganz, 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 ganz viele äh, Probentagen auf der Bühne und dann wird halt alles wirklich äh, minutiös einprogrammiert und äh, geprobt und dann, ja, am Ende ist dann die Show irgendwann da.
1: Es ist so verrückt, wie aufwendig das ist, weil ja. man sieht immer nur einen Act, der performt da und danach betrinkt er sich und freut sich, dass er da ist, aber was das alles ja. bedeutet, das ist so unfassbar.
0: Ja, aber das ist ja auch, sage ich jetzt mal so, das Schlimme an dieser jetzigen Krise, dass äh, wirklich äh, die Leute halt auch vor den Fernsehern sitzen, sich das angucken und einfach nur total geflasht und fasziniert sind von so einer coolen Show, ähm, aber überhaupt nicht verstehen oder die wenigsten wirklich verstehen, dass... Da monatelange Arbeit dahinter steckt, dass das wirklich äh, extrem fähige Menschen sind, die da irgendwie für die Licht, Audio, Special Effects, Videotechnik und so weiter zuständig sind und die sich da wirklich einfach die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um halt so eine, ja, ich meine, es ist ja nicht länger als eine Zwei-Stunden-Show um das aber wirklich auf die Beine zu stellen. Und das, wie gesagt, ist halt irgendwo das Tragische, dass man in dieser Veranstaltungstechnikbranche halt immer im Hintergrund agiert, was ja, was man ja auch will. Also dafür hat man es ja irgendwo auch gemacht. Man will ja gar nicht auf der Bühne stehen. Aber wie gesagt, das ist halt auch leider das Blöde, dass man dann als Otto Normalverbraucher nicht wirklich weiß, hey, was steckt da eigentlich für eine brutale Arbeit dahinter? Und das ist gerade bei einem ESC ist es halt echt heftig, was da, wie viele Leute dahinter stecken und äh, einfach was da an Arbeit dahinter steckt.
1: Ja. So, möchten wir noch ein Gewerk angehen oder sollen die Leute sich hier das Heft besorgen, um dann weiter, weiter in, zu, sich zu informieren?
0: Ja, ich, also ich glaube Audio ist Wie gesagt, es ist auch super interessant, es kommt auch echt super cooles Equipment vor, aber ich glaube, das jetzt hier noch in dem Podcast auszuklamüsern, äh, das wäre dann <lacht> doch ein bisschen too much, deswegen, wie gesagt, äh, glaube ich, äh, haben wir schon einen sehr, sehr guten Überblick gegeben über äh, den ESC 2021, was wirklich, wie gesagt, auch für mich ist es ja immer, ich finde immer eine... eine ähm, eine Produktion zeichnet sich für mich dadurch aus, wenn ich wirklich auch Spaß beim Schreiben habe und auch mehr wirklich merke, okay, da kannst du das noch mit reinnehmen und das noch mit reinnehmen, einfach weil es echt super interessant ist und ähm, wie gesagt, es ist wirklich ein großes Ding geworden. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn ihr euch die Ausgabe halt einfach irgendwie entweder digital oder in Printform ja, zu Gemüte führt, euch äh, die Reportagen da drin durchschaut, durchlest, weil ich, wie gesagt, ist Dafür, da gab es noch so viel zu berichten, das würde jetzt aber echt den Podcast sprengen, deswegen guckt es euch einfach an, lest es euch durch, vielleicht kann man auch ein PDF vorlesen lassen, vielleicht kann man sich einfach die digitale Event-Rookie-Ausgabe holen und dann äh, lässt man sich das vorlesen. Man kann den Text, glaube ich, rauskopieren und in Word reinmachen. Na dann. Oh, dann kann man es sich vorlesen lassen, aber ihr müsst damit lesen, dass er dann, äh, Escape. Leben, dass er dann immer Escape sagt, ja. Escape 2021, das ist dann halt so. Naja, aber es war mir wieder ein totales Fest äh, mit dir, diese Folge aufzunehmen. Wie gesagt, ich hoffe, unsere neuen Zuhörer waren auch wieder sehr angetan von äh, unserem Gequatsche hier und ich hoffe, die alten Zuhörer sind auch immer noch angetan und wie gesagt, tut uns einfach einen Gefallen, erzählt gerne vielen Leuten weiter, weil das ist halt wirklich einfach das, was, was für uns zählt, dass wir ja, wie gesagt, Reichweite erhalten und dass Leute halt auch einfach wissen, dass es uns gibt, weil ich glaube, da gibt es immer noch genügend, die zwar gerne Podcasts hören, die aber einfach nicht wissen, dass es einen Event-Rookie-Podcast gibt. Und wenn ihr sonst irgendwas auf dem Herzen habt, wie gesagt, wenn wir irgendwas anders machen sollen, wenn ihr gerne irgendein Special-Thema habt oder so, was wir vielleicht mal anfangen sollten, immer her mit irgendwelchen Kritiken, ich bin da, oder wir sind da offen für alles und wir freuen uns drauf.
1: So ist es. Dann danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.